0: 혹시 컨퍼런스나 컨퍼런스에 오셨던 분들은 왜 갑자기 거기서 읽었던 본문을 얘기하는가 이렇게 어, 생각할지 모르겠습니다. 어, 이 다음 주가 우리가 추수감사절이고 어, 그래서 제가 이 중간에 한 주가 끼는데 에, 구원의 확신 문제를 또 잠깐 하다가 이렇게 건너뛰고 건너뛰면 또 연결성이 떨어질까봐 이 중간에 에, 그동안에 제가 이 어, 우리가 종교의주종교주간이라고 하는 10월 31일, 10월 마지막째 주를 그렇게 보통 말을 하고 그런데 10월 30일이 종교의이 일어나기 일어난 500년이 되는 주년이기도 500주년이기도 합니다. 그런 의미 있는 해이기도 한데 저는 뭐 우리 기회 성도들에게는 뭐 그런 종교의주간이라고한 번도 지켜본 적이 없습니다만은. 이번에 참교축 컨퍼런스를 통해서 이런 얘기를 나누고 했는데, 정작 우리 교회 성도들에게는 이런 문제를 같이 나누지를 못한 것이 아쉽고 해서 이 중간에 잠깐 그런 내용을 좀 살펴보려고 합니다. 우리 안에서도 이런 개혁에 대한 이해를 정확히 가지고 있어야만 하기 때문에 그 문제를 좀 다루려고 합니다. 교회 다니는 많은 사람들이 그냥 어느 교회든지 그냥 다녀서 신앙생활을 하면은 그냥 자기가 이렇게 신자로서 어떤 적당한 상태를 가지고 있다가 하나님 나라의 천국에 이를 것이다 이렇게 착각을 합니다. 하나님은 우리를 구원을 하셔서 구원의 어떤 결론까지 주실 분이셔요 그러나 하나님은 구원받은 자의 삶의 여정이 어떠했는지를 나중에 계산하시는 분이십니다. 달란티비유가 그렇고 모든 것이 그렇듯이 계산을 하시는 분이에요. 이 삶이 어떠했느냐라는 건 굉장히 중요한 것입니다. 구원 못지않게 구원적인 삶이, 구원의 삶이기 때문에 굉장히 중요한 겁니다 어떤 사람은 구원받았다는 것만, 막거기만 몰입해요. 구원받은 자의 삶의 여정에서 무엇이 있어야 되는지를 알지 를 못합니다. 그런데 이 삶의 모든 것을 결정하는 게 뭐냐면 교회와 관련돼 있습니다. 과연 우리들이 이런 교회와 관련해서 정말 우리들은 이런 종교계획이다 뭐다 이런 역사 속에 있었는데 또 우리가 그런 걸 많이 말하는데 이런 것에 대해서 우리는 정말 자유한가 그런 것 없이도 우리는 신앙생활하고 그냥 잘 지낼 수 있는가 이런 500주년이 됐을 때 한번 생각을 해보고 우리도 함께 이 문제에 대해서 어떻게 해야 되는지를 한번 좀 고민해 보면 좋겠습니다 이 500주년이 너무 의미가 있는 해다 보니까 어느 때보다도 종교개혁이라는 이야기가 많이 나오고 그리고 각종 여행사들이 종교개혁이 일어났던 여행지를 일종의 상품으로 내놓아서 여행들도 많이 가고 뭐 그랬습니다 그러나 우리에게 진짜 중요한 것은 실제로 개혁이 일어나는 것입니다 금년이 500주년입니다 이, 지만 이것도 좀 있으면 가죠. 가고, 501주년도 가고, 502주년도 가고, 계속 갈 것입니다. 저는 이 계획이라는 말을 지금 무척이나 금년에 많이 쓰게 되는데, 방, 기독교 개통의 방송, 이 신문, 책들, 모든 걸 많이 쓰는데, 이 계획이라는 말이 하나의 유행어로 끝날까봐 염려가 됩니다. 그렇게 모두가 계획이 필요하다는, 하다고 말을 하면서, 500주년이라는 의미 있는 이런 역사적인 숫자를 상기하는데 하는 정작 이러다가 개혁과는 전혀 상관없는 일 중에 하나의 기념적인 행사치료로 우리가 끝나지는 않을까 네, 그런 염려같아요 그래서 제가 이제 우리이 문제를 진지하게 생각을 해보고 싶어서 우리가 컨퍼런스도 그런 얘기를 나눴는데요 이제 우리 교회가 한번 생각해 보는 문제가 있습니다 자 먼저 질문 한번 해보겠습니다 아, 여러분도 오늘날 우리 한국교회의 우리 하, 이 교회들을 보면서 개혁이 필요하다고 생각하십니까? <웃음> 여러분이 보실 때도. 여러분이 보실 때 우리 한국교회가 개혁이 필요하다고 생각합니까? 옛날 이 16세기에 종, 유럽에서는 이 종교 개혁 했을 때그 종교 개혁은 기독교 개혁이었습니다. 왜냐면 그때 당시에는 교 종교하면 기독교밖에 그 사회는 없었으니까 유럽에서는요. 그래서 이제 당연히 교회 계획인데 오늘에는 뭐 종교 계획 하면은 여러 종교가 같이 맞물려 있고 다 떠올리기 때문에 더 정확한 이 의미상으로 설명을 하려면 이 종교 계획은 교회 계획이라고 말을 해야 되겠죠. 이 옛날에 종교계란 말을 당시에 그들이 썼을 때 레포메이션이라는 영어로 썼습니다만은 이 말을 썼을 때의 뜻은 이 라틴어에서 온 말을 가지고 쓴, 쓴 것입니다 라틴어 가지고 온 말인데 그 라틴어가 다시 형성하다 뭐 새롭게 하다 뭐 또는 되살리다라는 그런 의미를 가진 이라 라틴어에서 어, 따가지고. 이레포메션이라는 영어가 나온 겁니다. 레포르마, 레포모라는 레프루 이 라틴에서 온 것인데, 그러니까 이게 그 당대 그런 말을 썼을 때도 죽은 것 같은 교회를 다시 살리기 위한 이런 개혁을 한 것으로 결국은 그 표현을 쓴 것이죠. 그런데 여러분 그런 의미의 개혁이 오늘날 우리 한국 교회, 우리들의 교회에도 필요하다고 생각하느냐라는 거예요. 아마 여러분들은 거의 그렇다고 말할 것입니다. 왜냐면은, 오늘날 교회들이 또저 같은, 음, 목회자들 위시해서 소위 예수민다고 하는 사람들이 이 세상의 지탄을 받고 또 이런 것이 싫어서 교회를 떠나고 뭐 다른데로 가고 이 부정을 하는 이런 일들이 흔하게 지금 오늘날 우리들의 이 기독교에 대한 현상으로 나타나고 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 이 교회 계획의 필요요 어, 그런 피, 어, 필요는 어, 그리고 그런 주장은 저도 제가 신학생 시절 때부터 했어요. 저도 우리 신학생 때부터 80년대부터 이 조, 우리 계획이 필요하다는 말을 했습니다. 어, 그리고 어, 어떤 책들 속에서는 어, 일찍이 90년대부터 한국 교회가 중세 교회와 닮았다. 응? 중세기와 비슷한 모습과 상태를 가지고 있다고 보면서 종교에게 필요하다는 얘기를 앞서서 그런 책들이 나왔어요. 어, 그때만 해도 한국교회의 문제들은 뭐 80년대, 90년대만 해도 어, 한국교회의 문제가 노출되긴 했어도 이 전체적으로 이 분위기상으로 드러낸 것이 아니라 간간히 어떤 사건들이 좋지 않은 사건들이 이렇게 일어나 가지고 그것들 때문에 이제 주로 드러냈고 좀더 깊이 아는 사람들이나 우리 목회자들 뭐 세계에서 너무 정치적인 현상들 뭐 이런 것들이 나타나고 있기 때문에 우리들은 그런 걸 보고 어, 이 얘기를 했었습니다 그러나 이제는 달라졌습니다 이제는 그렇게 쌓아왔던 세월이 이제 표편으로 딱 드러난 것입니다 드러나가지고 전체 분위기가 교회들의 전체 분위기가 세상과 별로 다를 바가 없어졌어요 세상이나 여기나 비슷해 보이는 거죠 단지 이 사람들은 마치 이익 집단처럼 모인 거죠 자기들의 구원과 자신들의 뭘 원하는 것을 위해서 모인 것처럼 보여서 그렇게 비판을 받는 이런 현상이 드러나고 있습니다 그래서 이제 우리 한국교회에서 어떤 문제들이 많이 생기지만 우리 교회 전체, 한국교회 전체가 그걸 어떻게 좀 자정하는, 자정 능력이 상실되었습니다. 게다가 이단들까지 똑같이 교회라는 이름을 쓰고 뭐 노골적으로 전혀 그런 도덕적인 문제 같은 거 상관하지 않고 자신들의 교리나 무언가를 관철시키기 위해서 문제를 야기시키고 사회적인 문제가 드러나고 있기 때문에 더욱 혼란스럽습니다. 이런 우리의 교회 현실 속에서 우리는 옛날에도 말하고 외쳤지만 너나 할것 없이 지금도 모두가 교회 계획이 필요하다는 라 것을 말하고 공감하고 있습니다. 아무리 말을 안 하더라도 만약에 그런 얘기를 꺼내기만 하면 모두가 그렇다는 것을 열변을 할고 정도로 그런 상황을 우리가 가지고 있어요. 그런데 참 이상한 일은요. 모두 개혁을 말해요. 저 신학생 때부터 했듯이 수십 년 동안 모두 개혁을 말하고 그 피로를 다 느끼는데 실제 개혁이 일어나지 않는다는 것이에요. 계속 나빠지는 모습만 있다는 것. 현재 진행형이라는 것입니다. 그야말로 예리한 비판과 학문적인 연구와 어떤 그런 성찰 그리고 개혁을 외치는 모임과 집회, 그리고 여러 어떤 퍼포먼스 같은 것들이 있는데 구체적인 계획의 역사는 일어나지 않는다는 거예요. 심지어 어떤 사람들은 오늘 한국교회를 싸잡아서 비판을 하고 심지어 이 긍정적인 면들까지, 긍정적인 면들을 가진 교회와 그 교회의 사역자들까지 옛날 종교계획자들의 틀을 가지고 그것으로 기준을 삼아서 거기에 못 미친다고 하면서 판단하고 정죄를 하는 이런 일도 있습니다 그러면서 그들 안에서조차도 이 개혁은 그저 옛날 종교계획자들이 했던 그것을 그대로 모방하는 것을 마치 개혁을 하는 것처럼 말하는 현상이 벌어지고 있어요 그러면서 서로 나와 너를 나누고 정죄를 하고 비판하는 이런 분위기 속에서 있다 보니까 모두가 계획을 말하는데 서로 옳다는 얘기만 하고 물고 뜯는 현상만 생겨기지 실제 개혁 현상이 일어나질 않아요. 잘안 잘 보입니다. 그래서 결국은 사단만 좋아할 일이 벌어지고 있는 그런 기현상이 있습니다. 오늘 한국교회 사단만 좋아할 일이 벌어지는 거죠. 이런 우리 현실 속에서 우리는 이번에 참교체 컨퍼런스를 통해서 목회자들과 함께 모여서 정말 개혁이 무엇인지에 대해서 함께 나누고 기도를 했습니다. 그 내용의 핵심은 우리 교회 성도들도 알고 함께 추구해야 할 내용이라고 생각이 됩니다. 그래서 여러분들이 우리 교회 홈페이에 들어가서라도 그 내용을 꼭 듣기를 바래요. 거기 있는 내용을 제가 다 말할 것은 아니기 때문에. 그러나 이 시간에 저는 이 시대를 사는 우리들이 개혁이 필요한 현재의 공범자들이라고 하는 것을 우리가 인식을 하고, 나는 괜찮은데 다 누가 타락했다. 이렇게 생각하면 안 됩니다. 이현 시대의 교회 분위기와 현재 그리스도인들의 타락상은 바로 나예요. 내가 포함된 거죠. 그리스도에 몸된 교회를 교회란 이름 아래서의 이 얘기를 할 때는 이 연대성으로 묶어서 해야지 나와 너를 분리하면 안 되는 것입니다. 현재 이 계획이 필요한 이 교회 현실에 우리는 공범자들이에요. 그리고 동시에 책임 있는 사람들이라는 사실에 근거해서 누구를 탓하고 불특정한 한국 교회라는 이름 안에서 나 말고 큰 그룹으로 한국 교회를 지목하면서 비판하는 문제가 아니고 나 바로 우리 교회 우리들이 어떠해야 하는지 바로 우리들에게 있어야 할 개혁을 생각을 해 봐야 돼요. 이런 계기로 저는 그것을 본문을 통해서 간단하게 살펴보려고 하는 것입니다. 제가 오늘 이 본문을 금년에 어느 교회에서 목회자 세미나에서도 간단하게 설교하기 위해서 잠깐 이 그때도 이 말이 본문을 사용했고 이번 컨퍼런스 때도 이 본문을 읽었습니다. 제가 이 본문을 계속 활용하는 것은 본문이 계획이 무엇인지를 보여주기 때문이기도 하지만 계획의 필요를 느끼는 모든 사람들에게 거기서 한 걸음 나아가서 실제 계획으로 나아가기 위해서 유념할 기본적인 사실을 아, 그리고 중요한 사실을, 그러니까 우리들이 갖고 따라야 할 중요한 사실을 말해주기 때문입니다. 자, 무엇이에요? 제일 먼저 생각할 사실은 이 본문은, 본문 이 사절에 기술된 대로 개혁이 필요한 현실, 곧 하나님과 그의 말씀으로부터 멀어진 그야말로 타락한 영적 현실이 하나님 백성들에게, 하나님 백성 공동체에 현실로 있다는 것입니다. 이스라엘 백성들은 하나님께서 구별된 구별한 백성이에요. 택한 백성이에요. 그럼에도 그들은 본문의 이 내용을 좀더 상세히 기록한 역대하 29장에 상세히 기록된 대로 하나님의 성전에서 하나님을 경배하는 것을 뒤로하고 대신 산당에서 우상을 섬기는 것을 더욱 현실적이고 신선한 것으로 여겼어요. 그래서 예배당에는 먼지가 가득 아니 성, 성전은 먼지가 가득한데 이쪽은 막 활기가 넘치는 그런 기현상이 벌어졌던 거예요. 그러면서 그들은 뒤섞인 그런 신앙생활 타락한 영적인 그 타락과 함께 도덕적인 타락이 같이 연이어져 있었던 것입니다. 하나님 백성공동체의 이것은 이해할 수 없는 모습이고 상태예요. 있어서는 안 되는 상태입니다. 그러나 이방 여인을 아내로 들여서 있게 됐던 보이지 않는 하나님보다 눈에 보이는 이이 우상이 산당에서 우상이 더 현실감 있게 다가와서든 그리고 그런 우상을 섬기는 이방 사람들의 영향, 세상의 영향으로서든 이스라엘 백성들의 영적인 타락은 세대를 거쳐서 그런 것으로 인해서 뒤섞인 채 세대를 거쳐서 반복됐습니다. 심지어 구약 백성들과 비교할 수 없는 조건, 곧 그리스도의 피로 구속함을 받은, 받고 은받 성령께서 친히 내주하시는 조건을 가진 신약 백성 공동체인 교회 안에서도 어떤 타락의 모습은 시대 속에서 있었어요. 계속. 1세기 당시에 고린도 교회의 타락을 보십시오. 고린도 교회를 위시해서. 부활성전하신 예수님께서 말씀하신 아시아의 시록에 나오는 일곱 교회에 가보면 그들에게 몇개교회다 회개하라고 얘기하지 않습니까? 회개하여 돌이켜야 할 어떤 모습을 가졌고 계속 그 상태로 나간다면촛대를 옮기겠다고 라 말씀까지 하시면서 하셨어요. 그런 위험이 있었던 것입니다. 그리고 1세기 이후로 계속된 교회들을 보면 종교계의이기 전까지, 1세기부터 종교계획이 있까지 16세기까지 1500년 넘도록 많은 세월 기간 동안에 보면 그 기간, 긴 기간의 교회 역사 속에 보면은 그러다가 이게 우리가 중세 시대 하면 500년부터 1500년, 거의 1000년을 중세라고 하는데 이 중세가 점점 점점 타락해가지고 뒤에를 가서는 말할 수 없는 타락이 파잖아. 요 상상할 수 없는 타락을 하지 않습니까? 심지어 그런 타락한 교회는 그래서 대대적으로 개혁한 것이 종교계획이었습니다. 그래서 이제 그런 타락한 중세교회에서 개혁이라 해도 태동된 이 종교계획 이후에 이 개혁교회, 오늘날에 계신 교회들이 개혁교회의 뒤은 역사에도 보면 타락이 있어요, 또. 믿겨지지 않습니다. 교회들이 타락하는 거예요. 한국교도 마찬가지죠. 그런 맥락에서 우리가 한때 평양의 부흥이라고 한데 정결 하게 되고 뭔가 이게 좀 영적인 각성과 부흥이라는 그런 것이 있었지만은 지금은 우리 모두가 말하 듯이 이전과는 너무 다릅니다. 그야말로 타락한 상태를 가지고 있어요. 왜 하나님 백성 공동체에 특히 그리스도의 피로 값주고 사신 교회 에 이런 타락의 현실이 있는 것일까? 그것은 모든 지상 교회들이 가져야 할한 가지 사실을 갖지 않기 때문에 생겨난 현상입니다. 그게 뭡니까? 지상교회는 개혁이라는 것을 사건적으로 또 일시적으로 갖는 것이 아니고 항상 개혁해야 하는 내재적인 특성을 가지고 있어요. 이 지상에 있는 모든 하나님 백성 공동체 그리고 지상의 교회들은 항상 개혁을 해야 하는 내재적인 특성을 가지고 있어요. 그런데 이 항상 개혁하는 것을 하지 않는 것입니다. 하지 않음으로써 이런 현상이 벌어지는 것이죠. 한때 개혁을 했고 뭔가 좀 괜찮은 것이 있다고 하는 것으로 마치 지속될 것처럼 착각을 하는 것이에요. 개혁은 언제든지 그럴 필요를 보일 때또 그런 모습과 상태가 생길 때마다 해야 하는 것이에요. 그런데 그렇게 하지 않음으로써 하나님의 백성들이 곧 지상교회들이 점점 점 기울어지는 거죠. 영적인 메마름과 타협과 타락으로 이뛰어서 나가는 것입니다. 여러분들 제가 얘기하니까 야 그렇지 교회들이 타락했지 이렇게 생각하면 안됩니다. 아까 얘기했잖아요. 우리가 그렇다는 거예요. 우리 내가 그렇다는 겁니다. 내가 거기에 공범자들하라고 생각하셔야 을 돼요. 사도바울은 초대교회들 가운데서 타락으로 나갈 아 여지가 있는 죄들에 대해서 즉시로 얘기했습니다. 편지를 보내고, 그러면서 회개하도록 권했고, 권증을 하도록 시행하도록 얘기했어요. 그렇게 말함으로써 항상 그런 문제가 드러났을 때 그들이 회개를 통하여서 결국 개혁에 개혁해 던다 교회가 개혁되도록 하는 것을 말했어요. 그리고 우리 주님도 이 게시록의 일곱 교회에도 편지를 보낼 때 똑같은 일을 하는 거죠. 너희들이 회개하고 돌이키지 않냐 하면 이 얘기를 하시는 거죠. 그래서 예수님이나 사도바울은 지상교회에이 영적인 메마름이나 이 타락하는 일이 전혀 없을 것이라고 말할 적은 없어요. 아예 그것이 있다는 것을 아시고 그런 것에 대해서 항상 계획할 필요를 얘기하신 것입니다. 그 이유는 지상교회는 이 땅에 우리들이 여기 보였잖아요. 여러분, 우리가 얼마나 다양합니까? 여기서도 서로가 마음이 안 맞고, 저 사람이 싫고, 어쩌고저쩌고, 한성질 하는 사람들 다모있잖아요 우리들이. 여기. 우리 교회 어떤 성도가 나한테 그러더군요. 자기가 온이교회 이제 몇년 됐는데, 한 3년, 4년 됐나요? 진짜 개성이 강하고, 정말 특별한 사람들이 다 모인 것 같다고. 응? 우리. 음? 우리는 외무단의 집합소 같은데. 다 한가닥 하는 사람들이 모인 것 같은 그런 인상을 느끼는 거죠. 그분의 느낌이 이전에도 수 여러 많은 사람들이 말했던 얘기예요. 불완전한 사람들로 구성되어 있잖아요. 지상교회가. 게다가 사단이 역사하지 않습니까? 또 세상에 유혹이 있지 않습니까? 우리들이 가지고 있는 이 육체의 죄성의 소욕이 있잖아요. 이런 것들의 유혹을 끊임없이 받고 있어서 그로 인해서 타협과 타락으로 나아갈 수 있는 여지와 한계를 가지고 있습니다, 이 지상교회는. 그래서 종교역자들은 이미 4세기, 5세기 때부터 했던 말이지만 더욱 현실적인 필요를 정확히 알고 개혁된 교회는 항상 개혁해야 한다는 말을 좌우명으로 삼고 개혁을 외치면서 나갔던 것입니다. 결국 오늘날 교회들이 지금처럼 엉망이 된 때는 된 이유는 지상교회, 곧 개혁된 교회가 항상 해야 할 개혁을 하지 않아서 생기는 것이에요. 그동안 다각적으로 타협을 한 것이 있어 왔음에도 불구하고 개혁을 하지 않았던 것이죠. 그런데 오늘 본문에서 교회 개혁과 관련해서 주목할 또한또 다른 사실이 있습니다. 그것은 히스기야가 영적으로 타락한 현실에 대한 계획의 필요와 실천을 하게 된 배경 속에 있었던 두 가지 사실이에요. 하나는 첫 번째 내용은 6절에 묘사된 대로 히스기야가 여호와께 연합하여 그에게 떠나지 않고 그에게서 떠나지 아니하고 여호와께서 모세에게 명령하신 계명을 지켰다라고 한 대로 하나님과 그의 말씀을 기준으로 현실을 보고 다시 그리로 돌이키려는 계획을 했다는 사실입니다. 여기 그가 여호와 그가 여호와께 연합하였다는 말은 문자적으로는 여호와께꼭 붙어 있다라는 그런 말인데 이 말을 11기상 11장 2절에서는 좀 부정적인 의미를 썼지만은 번역하기를 사랑하다라고 번역했어요. 결국 하나님을 사랑하는 대상으로 알고 그와 그런 관계를 가진 히스기야에게 있어서 당시 타락한 현실은 적당한 문제로 아니 문제로 보이지 않았던 것입니다. 여러분도 그렇게 됩니다. 여러분도 어정쩡 예수 믿었으니 괜찮지만 여러분들이 하나님과 이렇게 여기서 말은 여호와와 연합했다라는 이 말에 해당하는 하나님과 그의 말씀. 하나님을 사랑하는 대상으로 알고 하나님과 사랑하는 관계, 그 친밀한 관계에 들어가면 하나님이 싫어하는 현실이 선명하게 보입니다. 여러분, 구약의 선지자들이 어떻게 바뀌는 줄 아십니까? 하나님께서 이마에 서 말씀하신 걸다 듣고 나서 그 말씀으로 현실이 보이는 거예요. 그다음부터 이 사람들이 정신을 못 차는 거예요. 마음이 불붙는 것 같아서. 너무 현실과 하나님간관계큰것 때문에 이 사람들이 불붙는 마음으로 외치는 것입니다. 하나님을 사랑하는 대상으로 알고 그런 관계를 가진 이 히스기야에게 있어서 당시 이 타락한 사실은 적당한 문제가 아니었던 것입니다. 너무나 하나님과 그의 말씀으로도 멀어져 나간 현실이어서 그에 대해서 그런 현실에 대해서 불붙는 마음으로 개혁하기 시작을 했는데 그가 한 개혁은 단순히 잘못된 것들을 지적하고 고치는 수준이 아니라. 하나님과 그의 말씀으로부터 멀어진 그 상태에서 다시 하나님과 그의 말씀이 말하는 상태로 돌이키게 하는 것. 그런 계획을 한 것입니다. 제가 항상 말하는 계획은 그거예요. 종교육자들이 했던 걸 그냥 이미테이션 하는 게, 아니, 모방하는 게 아니라 하나님과 그의 말씀으로부터 멀어진 상태에서 다시 그 상태로 돌아가는 것이 이 계획이에요. 그렇게 하게 하는 것이 그것이 개인이든 교회든 국가든 개혁은 옛날 전통의 기준에서 다시 그 전통으로 돌아가는 게 아니라 하나님과 그의 말씀으로부터 멀어진 상태에서 다시 하나님과 그의 말씀이 말하는 상태로 돌아가는 것이에요. 돌이키는 것이죠. 히스기야의 개혁의 배경에는 바로 그런 하나님과의 관계가 있었던 것입니다. 그리고 또 다른 하나는 또 다른 하나가 그 배경에 있었는데 그것은 그가 이 개혁의 필요뿐만 아니라 개혁을 실행할 때 모범이 되는 앞선 선배용 본보기를 두고 따랐다는 것입니다 바로 이 3절에 기록된 대로 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여호와 보시기에 정직하게 행하였다는 것입 뭔가 바르게 하고자 할때 앞에 이런 사례와 본보기가 있다면 그것은 큰 도움이 되는 것입니다 그런 맥락에서 히스기야에겐 비록 소수이지만 앞선 좋은 선배가 있었네요. 다윗이 있었고 그의 뒤를 따른 아사나 여우사박 같은 이런 사람들이 있었던 것이죠. 히스기야의 계획에 있었던 이두 가지 사실. 그런 현실과 그리고 계획에 있었던 이두 가지 자신에 있었던 이 사실은 결국 계획의 필요를 느끼고 항상 행할 때 유념해야 할 사실입니다. 그저 감정적으로 계획을 말할 것이 아니라 제가 신학생 때는 감정적이었어요 이로요 감정적으로 계획을 말할 것이 아니라 히스기야처럼 하나님과 그의 말씀을 계획의 기준으로 삼을 정도로 하나님을 사랑하는 관계, 그와 생생한 관계를 갖는 것이 있어야 되는 것이에요. 응? 그리고 히스기야에게 다윗이라는 본이 있었듯이. 그런 마음으로 계획했던 믿음의 선배를 참조할 필요가 있는 것이죠. 그저 자기만 옳다고 하면서 독불장구식으로할 것은 아니에요. 우리 앞에는 비록 소수이지만 하나님과 신실한 관계 속에서 하나님과 그의 말씀으로부터 멀어진 현실을 아파하면서 계획하면서 계획하며 나간 그런 선배들이 있습니다. 신실한 사람들이 앞서 있었어요. 그런 면에서 오늘날 계획을 말할 때 우리는 앞서서 계획했던 이 성경의 사례들 뿐만 아니라 오늘날과 같은 이 교회 구조와 이런 영적 현실을 유사하게 가지고서 계획을 했던 믿음의 선배들, 특별히 종교육을 일으켰던 이런 선배들의 우리가 도움을 입을 필요가 있습니다. 그래서 이 본문의 시스기야와 앞선 모범인 종교육자들을 참조하여서 따르는 가운데 오늘날 우리들의 우리 교회의 현실을 보고 말하기를 원합니다. 한번 그 시각에서 우리도 한번 보는 것이죠. 그들의 뒤를 따라서 오늘날 이 교회의 현실에서 계획을 말한다면 그러면 무엇을 어떻게 계획을 해야 할 것인가? 저는 놀랍게도 앞선 믿음의 선배들, 그종교학자들이 개혁을 했던 것과 별 차이가 없는 것들이 오늘날에도 똑같이 필요하다고 봐요. 그런데 저는 그것을 이번 참기술 컨퍼런스에서 크게 제가 이세 가지로 나누어서 설명을 했는데 그것들이 여러, 저와 우리에게도 똑같이 있어야 된다고 믿습니다. 이세 가지가 없이는 개혁이라는 것을 말할 수가 없어요. 그리고 이세 가지를 갖지 않으면서 계획을 말하는 것은 그것을 갖는 계획이 아니면 계획을 말하지도 말아야 되고 계획이라고도 할 수가 없는 것이에 저는 그 내용들이 우리 교회, 결국 우리 자신들과 관련되고 우리의 미래의 신앙과 삶 바로 지속적인 영적인 상태와 밀접하게 관련되어 있는 것이어서, 어, 예, 나누려고 하는데요. 함께 그것을 듣고 좀 추구할 수 있으면 좋겠습니다. 그세 가지 중에 첫 번째 내용은, 컨퍼런스를 들으신 분들은 뭐 조금은 유사한 것들을 답할 수 있으면, 내용을 답할 아, 수 있을 것입니다. 그러나 제가 이 적용을 할때 같이 생각을 해보셔야 됩니다. 첫 번째로 말할 내용은, 하나님의 진리가 타협 되고 왜곡되는 것, 특히 복음이 타협되는 것을 개혁하는 것이에요. 그야말로 왜곡되고 타협된 진리를 개혁하는 것이 있어야 하는 것이죠. 개혁을 말하려면 여기부터 시작해야 돼요. 개혁은 어, 시청이나 우리가 잠실 체육관 같은데 전체 모여가지고 개혁합시다. 이렇게 말한다고 해서 될게 아니에요. 개혁은 가장 먼저 모든 타락의 근원인 그리고 질, 근원인 바로 이진리 왜곡과 진리의 타협을 바로잡는 개혁이죠. 바로 진리의 개혁, 이교리의 개혁으로부터 시작을 해야 돼요. 그것이 있어야 됩니다. 이것이 없는 모든 개혁은 일시적으로 끝나요. 그리고 그 조건에서 최상으로 얻을 수 있는 것은 도덕적인 어떤 모습을 갖는 겁니다. 도덕적인 교회, 도덕적인 신자가 되는 정도예요. 그러면 오늘날 개혁해야 할 진리는 어떤 것이 있겠는가? 그건 굉장히 많습니다. 제가 컨퍼런스에서는 대략으로 얘기했습니다 굉장히 많아요. 그러나 개략적으로 제가 지나가듯이 얘기하면 성경의 권위와 성경의 명료성, 성경의 충족성이라고 말하는 솔라스크립트라고 얘기하아요 우리가 오직 성경이라고 말하는 거 있죠? 오직, 여러분들이 오직 성경, 제가 설교해서 책으로 가, 배우는 거그 내용이 그대로 회복이 돼야 됩니다 성경의 권위가 회복이 돼야 되는 거예요 그런데 성경의 권위가 성도들부터 우리들부터가 이 인정을 안 하거든요 무슨 온갖 잡다한 것을 다 무슨 예언받았다면서 성경 권위를 다 무시하거나 이렇게 한단 말이에요. 그런 조건에서 무슨 개혁이라고 해서는 다 이상한 것입니다. 그 무엇보다도 성경의 권위를 인정하는 가운데서 그것이 회복되어야 될 뿐만 아니라 복음의 핵심으로 말하는 복음의 핵심으로 말하는 이 파이브 솔라 중에 다섯 가지 오직 중에 세 가지 솔라, 세 가지 오직이죠. 오직 그리스도, 오직 은혜, 오직 믿음을 성경대로 갖도록 계획하는 것이에요 아, 여러분들은 아주 쉽게 생각할 것입니다. 그러나 제가 이번에 컨퍼런스도 얘기했지만, 기독교 역사는 이 세. 오직을 왜곡시켰어요. 그 왜곡시킨 것을 가르치면서 사람에게 맞췄습니다. 그래서 오직 그리스도만으로, 그리스도만으로는 부족한 것이 다른 것을 사람들에게 덧붙여서 이 얘기를 했고 오직 은혜와 오직 믿음만으로는 안 되고 사람들의 무엇을 더해야만이 구원을 얻는 것처럼 가르치고 믿는 이런 교회의 가르침과 사람들의 신앙이 우리들 속에 상당히 만연되어 있어요. 제가 이 시간에 이런 내용들을 상세히 말할 수없습니다 많은 너무 많아서. 이미 여러분들 중에서도 그런 가르침을 받아서 그것이 자기에게 수용된 사람들이 있어요. 제가 볼 때, 여러분들 볼 때도요. 그러니까 이미 자기가 어떤 기독교 토양 속에서 오랜 세월을 지나다 오다 보니까 그게 우리도 한국교회 분위기에서 가르침이었단 말이에요. 그런데 뭐 그게 너무 많단 말이에요. 그러니까 자신들이 처음 간 곳이 그런 교회였고 예수 믿기 시작한 것이그토양이 있으니까 거기서 배우고 거기서 형성된 것이 있어서 그게 있는 거예요. 그것이 개혁되어야 되는 것이에요. 여러분들은 우리 교회에서 오직 성경, 오직 그리스도, 오직 은혜, 오직 믿음을 배우면서 여기서 인도받고 있어서 이런, 것들의 질, 이런 진리의 왜곡이 어느 정도인지 그 심각성을 모르고 있을 거라고 봅니다 그런데 오늘날 개신 교회들의 영적인 타락과 치우침과 혼란의 배경에는 그 무엇보다도 이 진리의 타협과 왜곡이 있어요 특히 오직 그리스도, 오직 은혜, 오직 믿음은 기독교 복음의 핵심이잖아요 성경 전체를 아우르는 핵심 아닙니까? 핵심인데도 바로 이 기독교 복음의 핵심이 타협하고 타협되고 왜곡되는 것이에요. 그런데 이 시간에 우리가 마음을 써야 할 것은 오늘날 이 계획이 필요한 우리들의 교회 현실의 원인으로 이런 진리의 타협이 있다는 것을 알고 기도하며 다각적으로 섬기는 일을 우리가 이제 교회적으로나 우리가 해야 하지만 우리 교회 또한 이 진리의 타협이 있을 수 있다는 것을 생각해야 되는 것입니다. 그래서 이것을 계속 경계하여서 언제든지 그런 모습이 있으면 항상 계획해야 된다고 하는, 계획된 교회는 항상 계획해야 된다는 그 사실을 우리도 똑같이 해야 되는 것이에요. 여러분들 중에 어떤 사람은 우리 교회는 그런 일이 없을 것 같아요. 왜냐하면 성경을 열심히 배우고 이런 걸 많이 배우니까 그런 일이 없을것같아요 이렇게 말할지 모르겠어요. 여러분은 아닙니다. 진리의 타협은 하나님의 진리를 정확히 배우며 따르고자 하는 것을 싫어하고 대신 우리의 본성과 욕구를 반영하여서 나아가게 되면 그리고 여러분들이 그런 욕구와 자신의 본성에 근거해서 하나님의 말씀이 아닌 그런 것들을 자꾸 외치기 시작하고 주장하게 되고 그것이 반영되는 것에 따라서 좋고 나쁘고를 자꾸 드러내기 시작하면 우리도 진리 타입이 일어날 수 있는 거예요. 지난 교회 역사 속의 진리 타입은 사람들의 욕구를 채워주려고 하면서 또 그런 분위기와 대세를 반영함으로써 흔히 생겨났어요. 지금도 그렇지 않습니까? 심지어 교회 리더와의 리더의 와 개인적인 욕심 때문에도 진리 타입은 생겨날 수 있어요. 저 같은 목회자는 특별히 그렇습니다. 중세도 그랬지만 은 교회 건물 짓기 위한 잘못된 주장을 하는 가운데서도 진리 타입이 일어날 수 있는 거죠. 면죄부를 팔아먹었잖아요. 그래고 벌이 말이죠. 면제해준다고. 돈을 헌금을 하면. 그런 진리의 왜곡은 주로 말씀을 가르치는 사람들에 의해서 이, 있어 왔지만은 꼭 그들 때문만은 아니었어요. 자신들의 욕구를 드러내며 그것을 요구하고 부추긴 교회 안의 사람들에 의해서도 일어났던 것입니다. 그래서 우리 또한 진리 왜곡을 항상 경계해야 하는 것이죠. 그것을 위해서 우리들은 타협되지 않은 진리를 계속 전하고 배우는 것을 해야 할 뿐만 아니라 진리를 타협하도록 하는 우리의 본성과 욕구를 주장하는 것 또한 경계해야 되는 것입니다. 우리 교회, 우리가 그렇게 건강한 교회로 서기 위해서는 우리들이 그래야 되는 거죠. 그래서 혹이라도 진리의 타협이 생기면 언제든지 그것을 바로잡는 계획을 해야 됩니다. 그래서 개혁은 이 진리의 개혁에서부터 타협된 진리를 바로잡는 개혁에서부터 있어야 되는 것이죠. 그 다음 두 번째로 말할 개혁은 교회의 교회다움을 갖기 위한 개혁입니다. 여러분 제가 진리의 개혁 이것을 펼쳐서 상세히 설명하면 여러분들이 경악할 수도 있습니다. 그 실상을. 그런데 그런 시간이 없어서 제가 살짝 지나가듯이 말하는 것입니다. 두 번째 말할 개혁은 교회의 교회다움을 갖기 위한 개혁이에요. 교회의 교회다움은 여러분들이 교회를 교회론을 우리 교회에서 배우잖아요. 공부함으로써 이제 어느 정도 알게 되었습니다만, 겠그 여러분들이 그 교회론 성경이 말한 교회에 대한 내용, 그것을 실천적으로 갖는 것이어야 합니다. 그런데 이게 만만치가 않아요. 왜냐하면 교회의 교회다움을 방해하는 우리들의 문제와 많은 흠. 그리고 세상과 마귀와 육체의 유혹을 끊임없이 받기 때문에 그랬습니다. 아까도 얘기했잖아요. 우리들 각자가 너무 자기 요구를 말하고 싶고 본성을 말하고 싶은 사람들로 가득 차 있단 말이에요. 자기를 기준으로 뭐가 안 된다, 너가 틀렸다, 네가 싫다, 이렇게 하면서 자기를 중심으로 끝없이 소욕을 발휘하면서 이렇게 하기 때문에 교회 교회담을 갖는 게 굉장히 어려워요. 지난 교회 역사나 지금의 교회들 가운데 교회의 교회담을 보지 못하는 것은 바로 교회 안에 있는 우리들이 누가 특정인이 문제가 있어서 그런 게 아니고 우리들이 그런 유혹을 받으면서 자신을 위한, 나를 위한 교회를 요구하고 그런 교회를 만들어가려고 하기 때문에 생기는 것이에요. 이미 공부한 대로 에베소서 사장에서 말하는 것과 같이 그리스도의 몸으로서 교회의 머리 대신 그리스도께서 말씀과 성령으로 다스리는 것이 선명하게 드러나는 것. 그래서 성도를 온전하게 하고 하여 봉사일을 하게 하며 하나님의 그리스도의 몸을 세우는 것. 또 공동체에 속한 모든 사람이 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 것에 하나가 되어서. 우리가 선 전체가 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 이르는 것. 그야말로 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여서 범사의 머리 대신 그리스도에까지 자라가는 것. 이게 거짓이 아니어야 돼요. 이게 실제여야 됩니다. 그것이 우리 모두가 경험하고 가지야 할 모습이에요. 그것이 성령, 교회의 교회담을 갖는 것입니다. 교회 교회다움은 무슨 뭐 바른 진리만 자기들끼리 배우면서 우리만 오라, 나는 개혁주자들 뭐 따르는 거야 이렇게 한다고 해서 되는 게 아니에요. 지금 성경이 말한 이런 것들이 추상이 아니라 실제로서 갖는 것이어야 하는 것입니다. 그런데 왜 이것이 어려우냐? 그래서 왜 교회들이 교회다움을 상실하느냐? 그것은 그런 교회를 실제로 가지려면 교회가 모든 것에서, 교회 안에서 우리 구성원 전체가 그렇고 우리 안에서 행해질은 모든 것에서 교회의 머리 대신 그리스도의 다스리심을 받아야 해요 받아야 하는데 그의 다스리심을 받는 것 대신에 우리들의 생각과 욕구를 자꾸 드러내면서 움직이는 현상이 있기 때문에 여러분 교회가 그리스도의 다스리심을 어떻게 받습니까? 말씀과 성령을 통해서 받잖아요. 그러니까 교회에 속한 모든 지체들이 말씀과 성령을 따르는 다스림을 받을 때 교회의 교회다움을 갖는다는 것이죠. 그 우리들이 무엇을 하든 간에 뭐 함께 예배를 하든 말씀을 배우고 교제를 하며 봉사를 하고 복음을 전하며 우리 각각의 삶을 살든 그 모든 것이 말씀과 성령을 통해서 이끄시는 말을 따를 때교회 교회다움을 갖는 것이밖요 밖에 우리가 자선회하고 이 세상을 돕는다. 이렇게 행사를 하는 것이 교회 교회다움이 아니고 이런 것들을 우리 모두가 함께 가져야만이 교회다움을 갖는 것이에요또 교회 안에서 직분을 세우는 것도 그렇고 직분을 감당하며 섬기는 데서도 이런저런 봉사를 하는 모든 것에서도 또 교회의 방향과 어떤 일을 결정하는 동기에서까지 말씀과 성령을 따라야 되는 것입니다. 교회의 다음은 그렇게 모든 것에서 말씀과 성령을 통한 그리스도의 다스림을 받을 때 실제로 받을 때 있는 것이에요. 그런데 예나 지금이나 계획이 필요한 교회의 모습이 있게 된 것은 모두 교회들이 그렇게 하지 않아서 생겨난 것입니다. 여러분, 지난 교회 역사든, 어느 특정 교회든, 그 교회가 영적으로 메마르고 점점 기울어져 가고 타락하게 된그 과정들을 여러분들께 한번 보시면은, 거기에는 사람들을 위한, 이 앉아있는 예배당이 자기 교회의 어떤 숫자로, 구성원으로 되어있는 그 사람을 위한 말씀, 그래서 타협된 진리가 전파되는 것이 있고, 교회의 모든 것에서 말씀과 성령을 통한 그리스도의 다스리심을 받지 않고 사람 중심적으로 모든 것을 행하는 것이 있는 것을 볼수 있어요. 여러분, 교회의 타락, 그것은 결국 교회에 속한 우리들의 타락인데 그 우리들의 타락의 배경에는 어떤 한두 가지 문제와 잘못이 아니라 근본적으로 이런 영적인 사실이 드러나지 않기 때문에 잊지 않기 때문에 생겨나는 것입니다. 여러분 오늘날 우리들의 이 예배가 얼마나 사람 중심적입니까? 찬양을 인도하는 것이든 전하는 말씀이든 심지어 교회 안에서 광고시 안에 광고하는 내용이든 또 교회의 어떤 직분자들을 임명하거나 또 선출하는 것에서든또 봉사와 아, 섬기는 것에서든 한번 보십시오. 제가 성장한, 어려서부터 성장한, 중고등부제 성장한 교회에서부터, 대 학교, 교육전도사, 부목사, 모든 교회들이 제가 한결같았어요. 너무 사람 중심적이에요. 이 광고 시간에는 누가 뭘 했고 뭐라고 했지, 사람들 다 광고해줘요. 칭찬해줘요. 그런데 그것을 누가 원하느냐? 교회에 있는 사람들 모두가 원하는 것이에요. 목회자와 교회 리더들부터 모든 사람들이 자신들을 알아주고 높여주고 세워주게 나를 좀 어떻게 해주길 바라, 자기야. 내가 좀한것한 한 것에 대해서도 광고해주길 바라고 원하는 것이죠. 그래서 실제로 이렇게 누가 오늘 뭘 하고 이 사람이 이번에 큰 헌금을 하고 뭘 하고 교회 봉사를 뭐 했다고 하면 확실히 그 사람들은 더 열심히 잘합니다. 그런 교회는 하여튼 황금도 많이 하고 봉사도 열심히 해요. 이게 안 드러내면 그런 거안 하면 확실히 안 합니다. 사람들이. 그러니까 우리들이 그리스도의 다스림을 받는 게 아니지. 완전히 우리끼리 사람 중심적인 분위기를 만들어가는 거죠. 이런 것들이 개혁이 안 되면서 무슨 개혁을 얘기하네. 개혁은 그것이 돼야 되는 거예요. 여러분. 아예 모든 것이 그렇게 바뀌어버렸어요. 우리는요. 그래서 그렇게 하지 않는 것이 잘못되어 보이고 그렇게 하지 않는 것에 거부감과 저항감을 들네요. 실제로 우리 교회에서도 어떤 분들 그랬어요. 왜 자기가 이렇게 이렇게 뭘 했는데 이런 걸왜 말하지 않고 어? 광고도 하지 않고 알려주지 않느냐 힘들다는 거죠. 오늘날 우리 교회 현실은 말씀과 성령을 따르는 대신에. 이렇게 사람 중심적인 모습이 드러날 때마다 그것들을 계속 개혁해야 했는데 하지 않았던 것이죠. 오히려 그것들을 하나씩 하나씩 받아들이면서 정착시켜서 오늘날 같은 이교회 현실을 만들어버린 것입니다. 그러니까 세상과 다를 바가 없는 거예요. 세상에서도 사람 징송해 주는 거 여기서도 똑같아요. 하나도 다를 바가 없어요. 그러니까 세상 사람들이 볼때너네나 우리가 뭔 차이가 있느냐 이렇게 돼버린 거죠. 그러므로 우리 교회들은 우리 교회는 이런 사실을 염두에 두어야 합니다. 저뿐만 아니라 교회 리더들과 여러분 모두가 그러해야 합니다. 잘못된 것들을 뭐 찾아서 막 밝히고 지적하는 경찰 같은 사람이 되어야 한다 이런 얘기하는 게 아니고요. 계획이 필요한 현실을 만드는 당사자가. 우리 각자가 될수 있다는 것을 알고 내 안에서부터 나 중심적인 자기 중심적인 교회 생활이나 말씀과 성령을 따르는 것에서 거부하고 내 중심적인 무엇을 요구하면서 신앙생활을 하려고 하는 이것을 바꾸셔야 돼요. 계속 말씀을 통해서 그런 것이 깨져야 어 됩니다. 그런 것을 예민하셔야 돼요. 우리는 계속 그리고 더욱 말씀과 성령의 역사에 충실하여서 모든 것을 행하고자 해야 됩니다. 그러다가 그렇지 못한 것이 있으면 언제든지 우리는 개혁해야 돼요. 교회적으로든 선교회별로든 우리 개인적으로든. 저는 처음 개척할 때부터 교회 모든 것들을 경험하면서 해야 되기 때문에 뭔가 옳은 것을 하고 싶은 것은 머릿속에 있고 배운 것이 있고 읽은 것이 있어서 지식으로 가지고 있지만은 이미 조금씩 부교육자 시도도 하긴 했지만은 제가 담임목회를 개척을 해서부터 시작할 때 이런 모든 것들을 이제 경험 속에서 현실 속에서 해야 되잖아요 해야 할 것들이어서 성경과 앞선 믿음의 선배들이 갔던 이 바른 것에 대한 그런 것들을 마음에도 지식으로 갖고 소원을 가지고 무엇이든지 하나님 앞에 진실하고 바르게 해보려고 하는 가운데 계속 시도해왔어요. 저는 나름대로이것저것 시행해왔습니다. 그런 모든 생각과 소원이 경험 속에서 드러나고 시행했기 때문에 미숙함이 드러나는 거예요. 중간에. 아, 이건 좀 이렇게 하면 안될 거구나. 내가 이런 데서 좀 내가 좀 부족했구나. 이게 미숙함과 부족함이 드러내긴 했어요. 그러나 어찌하든지 그러려고 하는 마음을 저는 놓지 않고 계속해 왔습니다. 그래서 예배에서부터 곧 예배 때 우리가 부르는 찬송 그리고 하는 기도 그리고 제가 말씀을 전할 때 제가 여기 서기까지 어떤 마음으로 준비를 해야 되며 전할 말씀의 내용이 어떠해야 되고 항상 복음 중심이고 하나님의 말씀에 충실해야 된다는 것그 전할 때는 내가 어떤 태도로 전하든지 사람을 의식할 것이 아니라 주님의 면전에서 하나님의 마음을 대어나는 마음으로 전해야 된다는 이런 생각 그리고 우리들이 여기서 뭐 여러분들이 헌상을 할 때도 어, 여러분들이 들어오면서 이런 것조차도 하나님 앞에 온전히 드리는 마음으로 기도하면서 헌상하도록 했잖아요. 입구에서 내지만은 그리고 우리들이 성가대가 없이 전 성도가 함께 하나님을 높이는 찬양을 하도록 하는 것, 뭐 사도 신경을 고백하는 것이나 주기도문을 우리가 할 때도 단순히 암송하고 빠르게 지나가 버린 게 외우는 게 아니라 진심으로 고백하고 그 내용으로 하나님께 기도하도록 해서 제가 처음부터 천천히 천천히 인도했어요 개척 초기부터. 그리고 교회 안에 여러분들이 봉사와 특별한 헌상이나 구제 등을 알리지 않는 것. 또 우리 안에서 은밀한 봉사와 섬김과 돌봄이 있도록 한 것. 또 세례나 유아세례를 예수 그리스도께 대한 분명한 믿음의 고백 속에서 하도록 한, 하려고 도 하고자 했던 것. 또 직분자를 세우기 위해서 제가 외적으로 보는 것만으로는 알 수가 없기 때문에 질문지를 주어서 그런 것들에 대해서 최선을 준비를 하고 일련을 돌아보면서 그를 같이 저와 면담을 하면서 결국, 그것을 통해서 하나님 앞에 서는 것. 우리가 나중에 하나님 앞에 다 달란트의 평가를 받듯이 계산을 하게 되는데, 그것을 하나님 앞에 서는 것을 연습하며 서로를 격려하고 세우기 위해 하도록 그렇게 한것 등. 그렇게 하면서도 도저히 직분을 감당할 수 없겠다라고 여겨질 때는 언제라도 중간에 그걸 내려놓도록 하는 것 등. 참 어려운 일이에요, 여러분. 어떤 사람은 그렇게 하면 나가버려요, 교회. 이민교회 같은 데는 진짜 당장 나가버립니다 그런데도 어렵지만 저는 하나님 생각했고 이 사람을 진실한 사람을 세우는 걸 생각했어요 그래서 모든 것을 통해서 오직 머리 대신 그리스도가 드러나고 그의 다스림을 충실하게 받으며 그 하나님께 영광을 돌리도록 하는 것 정말 어느 것 하나 결정하고 시행하는 데서 성경이 말하는 교회다음온 말씀과 성령으로 다스리시는 그 교회의 머리 대신 그리스도의 통치를 받는 교회 되기를 소원해서 그런 것을 처음부터 하나씩 하나씩 시행해 왔어요. 사실 이런 모든 것을 하나씩 하나씩 실천하면서 정착해 나가는 것은 현실적으로 쉬운 일이 아닙니다. 실제로 그동안 많은 반대와 불평과 불만이 있었고 어떤 사람들은 자신들이 보고 경험한 예배와 너무 다르다고 해서 거부감을 드러내고 심지어 교회를 몇번 나오다가 안 나오는 사람도 있어요. 떠는 사람도 있죠. 심지어 우리 교회를 제법 다닌 사람들 중에서도 자기가 오기 전까지 모두가 좋게 여기고 우리 교회에서 시행되어 온 그런 것들을 문제제기하고 불만을 드러내기도 하고 그랬습니다. 그중에 우리 교회에서 계속해온 이 직분자 면담 같은 것도 불편해하는 사람들도 있었어요. 그것을 하게 된 동기가 하늘을 돌아보면서 장차 주님 앞에 서는 것을 생각하면서 함께 세워가고 같이 기도하고 이렇게 도와주는 그런 동기였는데 그래서 모두가 좋아하고 저와 그렇게라도 신방에 못지않은 그런 면담이라도 일년 단위로 돌아오면서 나누면서 서로가 좋게 하면서 이렇게 그런 시간들을 계속 보내고 왔었어요. 그런데 기존 교회에서 오랫동안 직분 감당해온 사람들은 이런 것이 너무 생소하고 거부감이 생길 수도 있을 거요 이제는 전에 이런 교회에서는 이런 일이 없었는데 내가 무슨 마치 자기가 평가받고 판단받는 것 같은 뭐 직장에서 무슨 뭐 설문지 줘가지 평가받는 것 같은 기분을 혹시 느꼈을지는 모르겠어요. 그래서 그래서 그런 어쨌든 불편해하고 불만스러운 사람도 있었습니다. 물론 일반교회에서 직분을 받으면 매년 당연식에뭐 직분인데 이런 게 어디 있습니까? 이 설문지 이런 걸 하는 것 가지고 우리 주변에 제 친구를 유시, 친구 친구 목사들 위해서 많은 사람들이 다 가져갔어요. 자기는 생각 못했다. 해보고 싶다. 근데큰교회 쉽지 않아요, 여러분. 저도 어느 땐 가는 여러분들 경련으로 하게 될지도 몰라요, 사람이 많아서. 너무 제가 버겁습니다. 일반교회에서는 이런 일이 없죠. 그러나... 저는 그리스도의 다스리심을 받고 싶었어요. 그 목적 자체가 주님 앞에 설 것을 생각하고 그냥 직분 받아서 섬기는 것이 아니라 함께 독려하면서 어찌든지 그리스도의 몸된 교회 안에 진실한 신자로 직분자로 서도록 하는 걸 돕고 싶었던 것입니다. 그때 우리가 부족하면 하나님께 같이 기도할 수도 있는 것이고 그런 것이었어요. 중요한 것은 그 모든 것은 어찌하든지 말씀과 성령을 따라서 교회의 교회담을 갖기 위해서 해온 것이라고 볼수 있어요. 그러나 언제라도 교회의 교회담이 흐려지고 상실될 때 우리는 계획을 해야 하는 것입니다. 그런 것들이 흐려지고 뭔가 잘못될 때 언제든지 우리는 계획을 해야 되는 거죠. 교회의 교회담을 갖기 위해서 우리는 사람 중심이 아니라 교회 머리 대신 그리스도의 다세리심을 따르는 것, 결국 그리스도 중심, 하나님 중심이 되도록 끝없이 계획을 해야 하는 것이죠. 우리는 어느 것이든지 사람 중심적이 되고 사람의 영광을 드러내게 되면 교회다움을 잃게 된다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 여러분, 그런 교회에 속한 지체로서 살면서 성장하고 싶거든. 거기에 마음을 같이 하셔야 됩니다. 성경에 충실한 교회, 건강한 교회, 그계획된 교회를 지속하고 싶으면 마음을 여러분도 같이 하셔야 돼요. 끝없이 계획을 해야 되는 것입니다. 그래서 그 가운데 저 같은 사람이 리더하면서도 제가 못 보는 것이 있을 수도 있어요. 못 보는 것이 있으면은 또 세월이 흘러가면서 저조차도 분별력이 떨어질 수도 있습니다. 나이가 먹으면서 그런 것이 있으면 함께 나누어서 우리가 어찌하든지 같이 계획하는 거지. 이게 무슨 뭐 정당 싸움하는 것도 아니고 어찌든지 그리스도 안에서 진리와 사랑 안에서 세워가면서 고쳐가면서 가려고 해야 되는 것입니다. 그래서 우리가 항상 계획하는 것을 멈출 때 교회는 그때부터 기울고 메마르고 타락으로 나아간다는 것을 잊지 말아야 하는 것입니다. 오늘은 한국교회가 지금처럼 된 것은 이런 과정 속에서 있게된것이죠 그러면 우리 교회라고 안 그렇겠어요? 이것은 저와 여러분이 함께 힘써야 하는 것입니다. 물론 저같이 목회 리더십을 가진 사람의 비중이 커요. 그렇지만 꼭 목회자만으로 교회담을 상실하는 것은 아니에요. 우리 모두가 함께 힘써야 하는 것입니다. 만일 여러분들이 말씀과 성령을 따라 행하는 것을 거부하고 대신 자기 중심적인 것을 드러내면서 자기 자존심과 자기 주장을 드러내면서 불만을 제기하고 저항하면 또 그런 일이 하나 둘 늘어나게 되면 우리 교회는 교회담을 상실해요. 껍데기만 그럴 듯하지 타락하고 생기가 없을 것입니다. 그러므로 우리는 우리들 안에 그런 모습이 생기는 것도 경계해야 하지만 우리에게 어떤 문제가 생겼을 때그 다음을 더잘해야 됩니다. 우리들이 어떤 뭔가 하나님 앞에서 계획할 상태를 가지고 있을 때그 다음을 더잘해야 돼요. 우리는 그것을 반드시 계획하고자 해야 됩니다. 우리는 언제든지 문제를 가질 수 있고 자기 준수임성을 드러낼 수 있는 이 유약하고 한계를 가지고 있는 사람들의 모임이에요. 그렇기 때문에 우리는 교회담을 갖기 위해서 끝없이 개혁을 해야 합니다. 만일 그런 것들을 그냥 두고 놔두게 되면 점점 영적으로 메마르고 타락하게 될 겁니다. 그래서 우리들은 회개함으로 필요하다면 권징을 시행하고 우리가 솔렘 어셈블리라도 했은거 했듯이 또그밖에 개혁을 위한 어떤 시도를 해서라도 타락으로 나아가지 않도록 우리는 해야 하는 것입니다. 여러분, 이런 사실을 염두에 두고 항상 계획하는 교회가 되도록 함께 힘쓰십시오. 힘써주세요. 앞으로도 계속. 그리고 마지막으로 말할 계획은 <웃음> 앞에서 말한 두 가지 계획에 따른 삶의 계획이에요. 옛날 중세시대도 그랬고 희승이야시대도 그랬지만 하나님의 백성들의 삶이 성경과 다르거나 타락하게 되는 이유는 하나님의 진리가 왜곡되고 타락하는 것, 또 하나님 그대로를 알지 않고 다르게 알거나 형식적으로 알고 그의 말씀도 자기식으로 알게 되는 것 때문이고 성경의 하나님을 예배 속에서 또 하나님 백성 공동체 속에서 경험하지 못하기 때문에 그래요. 이 교회 속에서 교회의 교회다움을 갖는 거죠. 아까 말했죠. 말씀과 성령으로 역사하는 가운데서 하나님이 우리 가운데 역사하시고 나를 변화시키시고 하나님이 실제로 성경이 말하는 이 하나님이 사실이구나라는 걸 우리가 경험을 해야 되는 것이에 이런 것이 경험이 안 되니까 삶의 경험도 안 되는 거죠. 그래서 앞에서부터 같이 무너져 나가는 것입니다. 그래서 이런 것이 교회 생활 속에서 하나님을 교회의 다움을 가지면서 말씀과 성령을 통해서 역사하시는 하나님을 경험하지 못한 사람들은 삶의 위선이 되는 것이에 기독교적인 모양만 가지고 있지. 위선자가 되는 거죠. 그래서 하나님을 오늘 우리 한국교회가 성경이 말한 그리스도인의 삶이 아닌 삶 그리고 도덕적으로 타락한 이유 속에는 바로 이런 것이 있는 것이에요. 이 진리 왜곡과 함께 교회 속에서 이 하나님을 경험한 것이 없는 거죠. 하나님을 바르게 알지 못할 때곧 하나님과의 관계, 하나님의 구원, 하나님의 행하심 등을 게시된 그대로 알고 믿지 않을 때또 그런 하나님을 예배 속에서 만나고 경험하지 못할 뿐만 아니라 백성 공동체, 우리 교회 공동체 안에서 그저 그런 것을 지식 수준에서만 알고 머무르게 될 때는 사람들의 삶이 기형적이고 형식적이 되고 위선적이 되는 것이에요. 이방인과 세상 사람들과 별로 다를 바가 없게 되는 것입니다. 물론, 진리의 왜곡이 있는데도, 삶이 그럴듯해 보이는 경우가 있어요. 예를 들어서, 오늘날 이 복음을 도덕주의적으로 이해하는 사람들에게서 보는 현상입니다. 오늘날 그 교회, 그큰 교회, 그런 교회들 속에서 이 도덕주의를, 신자유주의로 우리가 말하는 그 도덕주의를 이렇게 복음으로 이렇게 포장해서 말하는 게 있는데, 그들은 정말 나이한 신자예요. 너무 사회 속에서 관계를 잘하고, 그런데 그게 이방종교 사람도 그런 걸할수 있는 것입니다. 여러분, 차이가 있는 것이죠. 이렇게 도덕주의적으로 이해한 사람들에게서 나타나는 그, 그 도덕주의적인 삶은 일반 종교인들이 자신들이... 에, 아는 이 종교 지식을 따라서 절제하면서 자기 관리하여서 도덕적인 모습을 갖는 것과 같이 기독교 진리를 사회 윤리와 이 건강한 의식 수준이죠. 사회 대인 관계 속에서 사람들 의식 의 수준에서 수용하여서 도덕적인 모습을 가질 수 있는 것입니다. 그러나 뭐, 거긴 큰 차이가 있는 거죠. 뭐가 있어요? 이스기야처럼 하나님과 연합하여서 하나님을 사랑하여서 그에 의해서 갖는 삶이 아니라. 달리 말해서 예수 그리스도 때문에, 복음 때문에, 오직 은혜 때문에 갖는 삶이 아니라는 거예요. 자신을 움직이게 하는, 이런 삶을 살게 하는 움직인의 동인의 하나님 자신이 그리스도 자신이 아니라는 것입니다. 하나님을 사랑하며 그의 은혜에 감사하고 감동하여서 사는 사람들은 자신이 항상 생각한 거죠. 그분과 함께하는 사람입니다 함께하는 자예요 그분의 인도 속에서 사는 삶이고 그래서 자신이 하나님의 면전에 있다는 생각을 하는 것입니다. 그 중교육자들이 삶의 계획을 할때 하나님의 면전에서 코람데우를 외쳤던 것입니다. 당시 사람들이 진리와 교회의 계획을 통해서 그들의 삶을 인도하기 위해서 이 사실을 상기시켜줬던 거죠. 우리가 하나님 면전에 있다. 면전에서 산다. 하죠. 예나 지금이나 기독교회가 도덕이 무너지고 소위 예수 믿는 사람들의 삶이 엉망인 것은 진리의 왜곡과 타협 속에서 교회의 교회다음곧 교회 속에서 하나님을 경험하지 못하기에 삶에서도 하나님 없는 삶, 하나님의 면전에 있다는 것을 생각지 않고 사는 삶을 살게 되는 일이 있게 되는 것입니다. 그러므로 개혁을 말하고 실제 개혁을 하려고 한다면 타협된 진리, 특히 복음의 왜곡부터 개혁을 하고 교회의 교회다움을 그리스도의 다스림 속에서 실제로 갖기 위한 계획을 해야 되는 것이죠 그리고 그 가운데서 항상 하나님께 붙어 있고자 하는 그의 면전에 있다는 것을 알고 사는 것이 있어야 하는 것입니다 종교의 500주년이라는 이 의미 있는 해 우리는 우리 한국교회의 계획을 그런 시각에서 보고 기도를 해야 할 것입니다 그리고 참된 교회가 세워지도록 우리는 거기에 힘쓰고 좀 돕는 교회여야 할 것입니다. 그러나 거기서 멈추지 말고 우리 자신들부터 계획할 만한 것이 있는지도 봐야 돼요. 우리 교회 안에서부터 우리 개개인에게서 계획할 만한 것이 있다면 특히 지금까지 말한 세 가지 측면에서 계획이 필요한 것이 있다면 그것부터 계획을 하고 앞으로 그런 것이 없도록 계속 계획하는 일을 해야 할 것입니다. 여러분, 이 땅에 있는 모든 교회, 아니 어느 한 교회가, 여러분들 보시면 압니다. 어느 교회든, 역사 속의 어느 교회든 어느 한 교회가 건강한 교회 또는 성경에 충실한 참된 교회로 존재하는 것은 절대로 저절로 되지 않아요. 희스기와 같은 영적인 리더, 곧 하나님의 도구도 있어야 하지만 그의 개혁에 여러분이 역대 29장에서 보게 되면 제사장들과 레인들이 함께 동참하고 온 백성이 기꺼이 했던 것 속에서 그런 일이 일어나요. 그러니까 모두가 원해야 되는 것입니다. 교회의 타락은 의외로 사소한 것에서 시작될 수 있습니다. 그저 사람 중심적으로 생각해서 내린 결정과 결정이 하나둘 쌓이고 그런 요구들이 하나씩 늘어나면서 그것으로 사람들을 상하게 하고 그런 분위기가 만들어질 때에 짐으로써 생겨날 수도 있는 거죠. 그래서 지난 교회 역사를 보게 되면 3, 40년 계속 영적으로 건강한 교회를 갖는 것이 굉장히 드물었어요. 그런 교회들이 드물었습니다. 그렇게 3, 40년을 지속해서 성경이 충실한 교회를 갖는 것조차도 쉽지 않다는 것이 역사 속에 드러났어요. 예를 들어서 뭐 대표적으로 그 교회사에서 그큰 목회자로서의 목회, 어, 큰 모범으로 말하는 스포전 같은 사람도 보면은 그 사람이 30년 넘지 목회를 하고 떠난 뒤에 그 교회는 이세 가지 계획을 지속하지 못합니다. 그옛 영광에 도취되는 거예요. 우리가 이런 교회를 계속 갈 거라고 생각했던 겁니다. 그러나 그렇게 되지 않았습니다. 여러분, 성령은 속일 수가 없어요. 머리 대신 그리스도의 말씀과 성령을 다스리는 이 실제 내용 속에서 교회 생명이기도 하는 거지. 이게. 우리가 껍데기는 가지고 있으면서 실제로 모였지만 예배 한번 우리 모임 나는 대화 속에서 말씀과 성령으로 다스리는 이것이 실제로 무시될 때는 기우는 것이에요. 타락하게 되는 것입니다. 로준수 목사 같은 사람도 영국에 진짜 엘리트들이 다 모이는 버킹금 팔레스의 중심가에 그 옆에 있는 그 엘리트들이 다 모였어요. 꽉 찼었습니다. 그 뒤에 온 닥터 캔델라는 사람이 타입된 진리를 가르친 것입니다. 그 많은 사람들이 다 없어졌어요. 제가 갔을 땐 250명 밖에 안모이더라고요 2층까지 꽉 찼던 교회가. 그 30년 넘도록 목회하고 떠났는데 그런 일이 벌어진 것입니다. 우리나라도 30년 목회를 한 목사님이 떠나고 나서 후임으로 온 사람이 대중적인 복음을 전해, 대중적인, 이런, 대중주의적인 복음을 전하면서 교회를 하니까 겉으로는 괜찮아 보여요. 아직까지 사람들이 늘어나고 근데 위험성이 있습니다. 사람 중심적인 냄새가 너무 나니까 외적으로는 지금 유지가 되고 사람도 괜찮아 보이는 것 같은데 한 세대 이내에 표시가 나는 것입니다. 지금 가지고 생각하면 안 돼요. 교회 교회담을 갖게 하는 것보다 교회 숫자와 체제를 유지할 고용사장 같은 사익자를, 목회자를 찾아요. 교회들이. 그런 것이 흔한데 그것은 한 세대를 지나면 결과가 나옵니다. 교회는 아무리 개혁된 교회의 모습을 갖고 있어도 현재적으로 우리가 굉장히 개혁되고 성경이 충실한 나름의 어떤 모습을 가지고 있어도 그것이 자동적으로 유지된다는 생각을 하면 큰일 나는 것입니다. 그건 착각이에요. 교회다움을 계속 갖기 위해서 계속 개혁해야 되고 여기 아까 말한 것처럼 교회다움은 정말로 교회의 머리가 그리스도께서 말씀과 성령을 다스리는 것이 생생하게 있어야 됩니다. 말씀이 무시되어지고 말씀을 통해서 성령이 역사하시는 걸 거부하는 가운데서는 일어나지 않는 것입니다. 여러분이 아실지 모르겠습니다만은 사실 교회는 목회자 한 사람만 바뀌어도 또이 목회자의 타협적인 태도만으로도 이 목회나 이런 말씀 증거에서도 그렇고 어떤 행정적 결정에서도 그렇고 그런 것이 드러나게만 해도 교회는 타락으로 이어질 수 있어요. 또 교회의 당의원들, 이 장로들 중에 어떤 한 사람이 잘못된 제안을 하고 잘못된 판단과 그런 결정을 하게 되고 또 자기 자존심을 지키기 위해서 고집을 부리고 세속적인 마음을 드러내서 어 어떤 일을 결정하기만 해도 교회는 타락으로 갈수 있습니다. 또 교회 안에 이 선교회 안에서도 일단의 사람들이 세상적인 분위기를 자꾸 끌어들인다든가 그런, 그래서 자신들이 점점 그런 것을 수용하게 되면 그 교회, 교회가 점점점 타락의 길로 갈 수도 있는 것입니다. 영적인 타락으로 갈수 있어요. 또, 교회 안에서 어떤 젊은 우리 친구들이 한참 이제 이성적인 눈에 밝고막 거기 관심이 많은 우리 청년들이나 젊은 지체들이, 어, 이성적으로 교제하는 데서 이 세상적인 방식으로 교회 안에서 막 자기들이 막 하게 시작할 때, 그런 것들이 하나둘 문제가 축적되게 될 때, 그런 것이 분위기로 바뀌게 됐을 때는, 교회 안에는 영적으로 타락을 갈수 있습니다. 그래서 우리는 그런 것들이 보일 때마다 계속 계획을 해야 돼요. 우리 교회가 권증을 시행하고 솔렘 머슴블리 같은 것을 통해서 한 것들은 모두 이런 일들이 생겨서 교회가 영적인 타락으로 가지 않도록 하기 위함이었습니다. 우리가 그렇게 하는 것을 우리는 계속해야 되는 거예요. 여러분 잊지 마십시오. 저와 여러분이 이 땅을 살면서 지상교회의 한 성도 지체로서 있는 한 우리는 계속 계획을 해야 돼요. 그냥 흘러가는 대로 교회 생활을 하면서 대충 신앙 생활할 것이면 해도 되겠습니다만 성경에 충실한 교회 건강한 교회의 지체로서 바른 신앙과 삶을, 가지, 신앙과 삶을 가지고 살고자 한다면 항상 개혁을 하고자 해야 돼요 건강한 교회에 속한 신자가 되는 것은 저절로 되지 않습니다 우리 모두가 개혁의 대상이 되어서 계속 개혁을 해야 돼요 나 빼고 너희들만 누가 문제가 있어 이렇게 하는 것이 아닙니다 지난 교역사를 볼때 영적으로 건강한 교회로 한 세대, 두 세대를 지속하해서 갖는 것이 쉽지 않음을 드러내었어요 왜 그런지 아십니까? 개혁된 교회, 건강한 교회들이 자신들은 당연히 이 영광을 지속할 거라고 생각한 거예요 자기들은 계속 그런 교회로 남을 거라고 착각했던 것입니다 아닙니다. 여러분. 에베소 교회를 보십시오. 예수님께서 계시로 에베소 교회에 말씀한 걸보세요 에베소 교회가 얼마나 바울, 뭐사도 요한 탄탄한 사람들이 다거쳐 가는 사람들이에요. 얼마나 진리로 탄탄하게 무장됐습니다. 그래서 잘 분별하고 이단들은 잘했습니다. 그러나 그들은 모든 그런 신앙과 삶의 봉사하 활동 속에서도 보면 은 사랑이 식었어요. 사랑을 잃었습니다. 회개하지 않으면 옮기겠다고 그랬어요. 아무리 진리가 밝아도 우리가 그것만으로 교회가 온전하다고 볼수 없어요. 그래서 얼마나 이런 부분이 영적으로 예민한 문제인지 모릅니다. 저 같은 사람은 정말로 영적으로 예민하지 않을 수가 없죠. 여러분, 우리가 이렇게 성경에 충실한 건강한 교회를 계속해서 갖기 위해서 이게 결코 쉽지 않다. 사단은 지금도 쓰러뜨리려고 해. 요 그런 교회가 있으면, 그런 목회자가 있으면, 그런 성도가 있으면 쓰러트리려고 하는 것입니다. 이 세상의 유혹도 거세지만 사단은 많이 쓰러뜨렸잖아요 이미. 제가 얼마 전에도 우리 교회도 강사로 오셨었고 정말로 믿기지 않는 어떤 목회자가 이게 참 좋지 않은 불미스러운 일로 교회에서 사임하게 된 소식을 듣는데 저는 아직까지도 믿어지지가 않아요 그분의 그동안의 영향력과 나온 책과 수도 없이 많은 사람들에게 미쳤는데 사단은 쓰러트리려고 하는 것이죠 저는 우리 교회가 한세대 3, 40년 정도가 아니라 계속 성경에 충실한 교회로 세워지기를 소원합니다 그래야 해서 조국교회의 참된 교회로 존재할 뿐만 아니라, 이런 참된 교회를 세우는 주님의 통로로 쓰임받기를 바라요. 절실합니다, 여러분. 눈을 뜨서 보십시오. 우리 조국교회를 보시고, 주변을 보십시오. 여러분, 주변에 있는 성도들의 절규를 한번 들어보십시오. 제가 어디 가든, 전국이든, 어디든 만났든, 외부에든, 절규를 합니다. 큰 교회라고 문제가 아니에요. 큰 교회 다니는데 이 허한 거예요. 이 허함이 채워지라는 거예요. 계속 예배를 참여도 화한 거예요. 바람 잡는 거죠. 선동하는 겁니다. 설교를 말씀을 가지고 선동을 하는 거지 비전이라는 이름을 말해서. 교리적 이탈에서부터 시작된 거죠. 우리 교회가 계속 그렇게 되기 위해서 우리 개개인이 주님 앞에 최종적으로 설 때까지 참교회의 성도요, 건강한 교회 지체로서 신앙과 삶을 갖기 위해서 그다없이 우리 모두가 나를 포함하여서 우리 각자를 포함하여서 항상 개혁의 대상으로 두고 개혁하고자 해야 됩니다. 회개할 것이 있으면 회개를 해야 되고 권증을 받아야 되면 권증을 치리를 받아서라도 해야 되고 우리가 함께 회개하는 솔레 모습을 가진다면 그렇게 전체 교회가 가져서라도 회개하여서 다시 교회 머리대신 그리스도께서 말씀과 성령으로 다스리는 것이 신실하게 있어야 됩니다. 고집부릴 것이 아니에요. 나만 옳다. 내가 주장 나와 너를 나누면서 이렇게 고집부릴 것이 아닙니다. 그건 아니에요. 그렇게 신앙생활을 할 것이면 그건 아닙니다. 저는 하나님께서 그런 은혜를 우리에게 주시기를 바라고요. 정말로 주께서 은혜를 베푸셔서 다음 세대 다음 세대로 계속 성경에 충실한 교회로 세워지기를 소원합니다. 기도합시다.